0: Yeah, bienvenido, ¿qué tal? Es un gusto recibirte. Pásale para lo barrido que te estaba esperando para continuar con esta plática importante sobre el tema del dinero y la vida. La vida y el dinero. Un tema sumamente importante. Te voy a hacer una promesa directa. Si tú te vuelves un mejor administrador del dinero que manejas, no solamente tu vida financiera va a mejorar, tu vida entera se va a poner mejor. Me da mucho gusto que estás acá. Estoy para servirte Si te tienen confianza de llamar, te voy a dar dos números para que me llames. El primero es directo. Si tienes alguna pregunta, algún comentario, dije algo que no te gustó, lo quieres platicar. Las cosas van bien, se han puesto difíciles. Ahí te van los números. El primero es directo. 805-YA-NO-MÁS. 805 926 6627. También le puedes marcar por el WhatsApp de cualquier parte del mundo y ese número es más 1-210-505-9906. Ahí estoy en las diferentes redes sociales, pero quiero pedirte que si le has encontrado valor en este programa, que lo compartas. Traigo en el corazón realmente ver el pueblo latino cambiar. Y son tantas las historias, testimonios que estamos viendo que necesito tu ayuda. Como te dije, si has encontrado valor en esto, dale un like, ponle un comentario, pero es muy importante, si lo puedes compartir, compártelo con una o con dos personas y hará mucha diferencia. Vamos a entrar en tema. Tu vida es como un negocio. Fíjate, en la vida cuando, uno te, cuando te casas, tú empiezas a pagar cuentas, simplemente... Y es, y es muy probable que no platicaron del tema de finanzas, de los detalles de cómo llevar sus finanzas en la etapa de compromiso. Simplemente se casaron y empiezan a dividirse gastos, empiezan a comprar comida, gasolina. Simplemente arranca, arrancas con tus ingresos, arrancas a comprar cosas, arrancan a unirse como familia y simplemente ahí va. ¿Qué tú crees que va a suceder cuando simplemente te pones a pagar las cosas con el dinero que ganas. ¿Te das cuenta? Es como una hoja que cae del árbol, para donde sople el viento va a volar la hoja. El punto que quiero hacer hoy, ser muy claro y muy directo, y se me hace una, una increíble comparación analogía, por eso te la comparto, porque me llega al corazón, me llega a la mente a mí, es que tu vida debe ser como un negocio sí, así como lo escuchas, tu vida debe ser como un negocio, Andrés, se me has exagerado, tú nomás estás hablando del dinero, es un tema financiero eso es un show financiero, ¿de qué quieres que hable? ¿de recetas de cocina? y lo digo eso porque hay gente que le choca cuando, cuando nos vamos muy directo a, a lo que te va a dar una buena vida financiera pero fíjate, fíjate la, fíjate la comparación en tu vida como un negocio hay ingresos en tu vida como un negocio tiene gastos pero fíjate si tú operas un negocio en déficit, ¿qué significa eso? Que le entran 10 mil dólares mensuales y que le salen 13 mil dólares mensuales de gastos. ¿Qué pasa con un negocio que genera 10 mil de entradas y tiene 14 mil de gastos? Vas a sufrir. Tu negocio no va a sobrevivir. Se va a morir tu negocio y lo que traías en mente que era crear un negocio que te dé de comer a ti y tu familia, que puedas bendecir a otras familias dándoles trabajo, que puedas hacer algo muy bonito, no va a suceder. Bueno, ¿cuál es la diferencia entre eso y que en tu vida, si tú ganas entre tú y tu esposa mil mensuales y que estén gastando mil, Si tú operas tu vida personal en déficit, vas a sufrir. Y cuando las finanzas andan mal, te vas a llevar todo entre las patas. Es muy probable que hasta tu familia. Pero si tienes un negocio y tú lo operas con utilidades, tú operas el negocio con ganancias, Tú operas el negocio en profit. ¿Qué significa eso? Que si al negocio le entran 10, tú traes gastos de 8. ¿Qué pasa si al negocio le entran 10 y tú nomás traes gastos de 7? ¿Qué tal si al negocio le entran 20 y nomás traes gastos de 10? Tú andas bien contento. Estás viendo, me está funcionando el negocio. Estás contento, traes dinero para invertir, traes dinero para comprar más mercancía, más materiales, para, invertir, para comprar para, para comprar, invertir en publicidad, traes dinero para contratar a otra persona. Todo está funcionando bien. Ahora, ¿cuál es la diferencia? ¿Por qué es que hay personas que pueden operar el negocio, administrar el negocio de alguien más muy bien, pero su casa personal está en un desastre? Porque en el negocio, Alguien que está operando un negocio con ganancias le está dando la atención a la parte financiera que el negocio exige. Un negocio que está funcionando bien está exigiendo tiempo de cómo se administra la parte financiera del negocio. Es más, yo creo que un negocio exitoso tiene que ver 50% con lo que haces con el producto que vendes, con el servicio que ofreces, y 50% de, que tengas, de, que tu, de, de la probabilidad de que tu negocio sea exitoso tiene que ver con que lleves una buena contabilidad, buenas finanzas, que entiendas lo que está pasando con el negocio, qué es lo que está funcionando, qué es lo que no está funcionando. Si tú tratas tu vida financiera como un hobby, donde no pones atención a la parte financiera, simplemente haces tu hobby, lo que sea. Para unas personas su hobby es salir a correr, simplemente sales a correr. Puede ser que estés trabajando ahí en un carro, ahí simplemente compras las partes, no piensas mucho en la parte financiera, simplemente le das porque es tu hobby. Pero un negocio exitoso no puede ser tratado de esa manera. Imagínense un negocio así. Imagínate que trataras un negocio como trata la mayoría de la gente las finanzas en su vida. Dije la mayoría y no ustedes, porque ustedes macheteros que tienen tiempo escuchando este show, wow, increíble lo que ha sucedido, las historias que estoy escuchando. Y los que tienen poco tiempo acá, bueno, tal vez eres parte de esa probabilidad. Imagínate manejar un negocio como la gente maneja las finanzas de su vida personal. Y Mucha gente lo intenta. Mucha gente lo hace. Por eso las estadísticas están en contra de iniciar un negocio. Porque la gente cree que porque saben palotear buenas tortillas, ya tienen un buen negocio. O porque sabe hacer un oficio, ya va a ser una persona de negocio. Nada que ver, nada que ver. Qué triste, muy común, cuando alguna familia ha trabajado por 20 años, quién sabe, en una fábrica, bueno, en cualquier cosa. Juntan un dinero, han juntado los ahorros de su vida, 50, 70, 100 mil dólares. Arrancan un negocio. Muy común ver esa historia tan triste de alguien que arranca ese negocio y dicen, no nos funcionó. Y allá van los 20 años de ahorro. Simplemente porque no sabían que un negocio no es palotear buenas tortillas, saber hacer buenas arepas, ser buen mecánico. Eso es la mitad del negocio. Qué triste. ¿Y sabes qué? Después de 20 años y perder sus ahorros de su vida, regresan a trabajar donde estaban trabajando antes. Me imagino que hasta la cual, la cola entre las patas. No, no nos funcionó. Y tristemente, tantas personas manejan su vida personal de esa manera. Simplemente. ¿Por qué sucede, Andrés? Por ignorancia, porque no ha llegado educación financiera a sus vidas. No lo habías escuchado, tal vez de esta manera. Si a alguien le choca, ¿sabes que No me importa. Esto, este, si esto te choca, esto no es para ti. Pero para alguien que trae ganas de que su vida financiera cambie y sea mejor, ponle la atención que merece a esta área. Y especialmente va a exigir más al principio. Ya después de que traes esto en orden, exige menos. Pero si quieres tener una buena vida financiera... Trata la parte financiera como si fuera un negocio. Ingresos, gastos y que haya utilidades. Si su plan de jubilación es mudarse a la casa de su hijo Felipe con sus 25 nietos y su esposa que cocina sin sal, o si el simple hecho de mencionar la palabra jubilación le produce duda e inseguridad, esa emoción es una señal de que necesita un mejor plan. Toda la información la encuentras en mi página andresgutierrez.com andresgutierrez.com. Ajá. Quiero hacer una recomendación. Quiero decirles a todos que estamos en una época importante. En nuestro plan financiero, en nuestro plan financiero, la parte divertida de la que todos queremos aprender, conocer y llegar es invertir. Es la parte que todos queremos crecer financieramente, pero hay una parte muy importante que nos ayuda a crecer y evita que lo que ponemos en crecimiento no se venga abajo. Estoy hablando de la parte de los seguros. Ni a mí me gusta hablar de los seguros porque a mí no me gusta pagar por seguros, pero si tú estás viviendo lo que yo recomiendo, tú estás creciendo financieramente y lo que protege ese crecimiento, hay ciertos seguros. Los importantes, el más importante es el seguro médico. ¿Por qué es el más importante? Porque es el más probable que vas a utilizar. Algo sucede, te diagnostican, te enfermas, algo pasa contigo con tu esposa, con tus hijos, no te vas a morir, es muy poco probable que te mueras, pero, pero si ocupas cuidado médico, ¿quién va a pagar por todo eso? Y como ahora estás creciendo financieramente, ya no hay, están creciendo tus ingresos, están creciendo tus, tu valor financiero. Entonces tienes tú la responsabilidad de comprar un seguro médico para proteger, protegerte, proteger tus finanzas de un gasto muy fuerte con un tratamiento, con una cirugía, etcétera, etcétera. Muy, mucho más probable a que mueras. Y esa es la otra parte también, el seguro de vida. Este es económico. Y es una manera de simplemente responsabilizarte por tu familia. Hasta cierto punto estoy diciendo, mientras yo esté vivo, mi familia va a estar bien. Pero si yo voy a morir, como quiera, van a estar bien. No es como que, bueno, ahí a, ver quién, a ver cómo le hace ella. A ver, pues yo ya estoy, eh, yo estoy enterrado, yo ya estoy en el cielo. A ver cómo le hacen ellos. Si eres un hombre responsable, te vas a responsabilizar por tu familia. Estés vivito o estés muerto. Y simplemente es parte de un plan financiero. Les voy a recomendar que vayan a Seguros Tutus. Ahí donde yo les voy a recomendar que vayan porque sé el trato que van a recibir, sé las recomendaciones que van a recibir. Estoy bien conectado, están bien conectados con el mensaje con las personas que vas a platicar ahí. Así es que si tú estás considerando comprar un seguro médico, un seguro de vida, llama a Seguros Tutus o ve a la página segurostutus.com. El número para llamar es 844-748-8887. Ahí lo encuentras en segurostutus.com o 844 tutus. Antes de la primera llamada, quiero, estoy bien emocionado por todas las personas que conocí en el evento de Más Amor, Más Dinero. Muchas gracias a todos ustedes que asistieron. Realmente increíbles las historias que me platican la gran mayoría de las personas este macheteros, ya arrancaron gente que tiene Andrés. Está en un mes que te empecé a escuchar. Tengo tres meses, tengo seis meses, tengo cuatro años de estar siguiéndote Andrés. Y aquí andamos y estamos muy emocionados. Muchos también traen a su esposa, a su esposa que no querían estar ahí. Si ustedes ahorita están conectados, ¿saben que Me da mucho gusto que hayan aceptado la invitación de su pareja, de su esposo, de su esposa. Se dieron cuenta que la pasamos bien. Porque estaban unos sé, allá al principio, se hizo una filota ahí para tomarnos fotos. Y pues estoy conociendo. Y, y luego, luego se ve la carota, ¿verdad? Y hey, te trajeron a la fuerza. Dijo, pues la verdad que sí. Bueno, mira, ya estás aquí. Y si ya estás aquí, vamos a sacarle jugo a esto. Vamos a estar aquí una tardezota. Y sí escuché unos comentarios bien bonitos de personas que dijo, mira, yo era de esos, Andrés, que dijiste que no quería estar acá. Y sabes que le he pasado muy bien. Así es que un fuerte abrazo para todos los matrimonios que asistieron. Estamos muy contentos. Yo sé lo que enseñamos, yo sé lo que se enseñó y eso es lo que a mí me gustaría haber aprendido cuando tenía un día de casado, cuando tenía una semana de casado. Me hubiera encantado haber sabido eso cuando tenía tres meses de casado, un año de casados. Es mucho, fue mucho el, el dolor, el sufrimiento por no conocer este tipo de información. Y eso es lo que es, es educación, era conocernos, pasarla bien. Este, tomarnos unas fotitos, platicar, escuchar sus historias, escuché de muchos de ustedes y la verdad, estoy tomando todo este tiempo porque a nombre de todo el equipo de Andrés Gutiérrez, ahí estaba Jorge, ahí estaba Enrique, estaba Isaac del equipo de Eric, estaban unas, la, mi, mi esposa, las esposas de ellos, otras personas. Fue, fue una alegría para nosotros recibirlos y les agradecemos mucho que hayan decidido hacer esa inversión uh, y venir a aprenderle a esto. Es increíble cómo a veces pagamos. Y no era un boleto barato, porque queríamos atenderlos con todas las ganas y con todo bien planeado, todo bien, planeado, todo bien preparado. Y, y, y la gente paga muchísimo más por... En, en cualquier cosa se gastan más de esto. Pero la gente que ya trae ganas. Se me acercaban personas, me dijo Andrés, yo te he escuchado y yo, yo soy como tú. Y le o sea, yo digo estoy muy contento de estar acá. Dijo, mi marido prefiere este, venir aquí y estar aquí que ir a un concierto de no sé quién. Y le dije, pues somos igual. Yo y mi esposa, nosotros vamos, vamos en conciertos y disfrutamos. Pero yo en particular disfruto más eh, seguir aprendiendo de alguien que ha impactado mi vida por su libro, por lo que enseña, etc. Pero bueno, ese soy yo y parece que me topé con unos de ustedes que, que son igual que yo. Una vez más, muchas gracias uh, por haber asistido a este evento de Más Amor, Más Dinero. La pasamos bien sabroso. Eh, les podría decir que si ustedes la pasaron bien, nosotros la pasamos igual de bien y si no es que mejor que ustedes uh, por compartir este tiempito juntos. Muchas gracias por, por su confianza. Vamos a la primera llamada desde Santa Ana, California. Hello Francisco, qué gusto que llamas, bienvenido.
1: Hola ¿cómo estás? Uy Francisco,
0: aquí estoy más contento que el charrito cantando arriba de su caballo.
1: Hey, sí, lo vi, lo vi en la transmisión que hizo. Sí, ¿no? No se baja, no se baja
0: del caballo, uf, pero no se baja. El enamorado del caballo es el Eri. Ya, sí. Platícame, Francisco, ¿cuál es el motivo de tu llamada? Estuvo
1: muy buena. Ah, estaba llamando para a ver si somos candidatos para un año no más.
0: A ver, platícame, ¿cuánta deuda han pagado?
1: Deuda, deuda, nunca, nunca hemos tenido, gracias a Dios. Ok. Siempre hemos sido de esos de que no gastamos los que no tenemos. Qué buen Pero consejo. Pero ahora tenemos un ahorro de, de 50. ¿Una hora? Y, y creo que no. No te tengo ahorro. Un ahorro,
0: un ahorro de 50 mil.
1: Sí. sí. Ok. Y pues nuestro plan es comprar casa pero uh, yo no te había, yo no te había encontrado hasta hace como unos seis meses Ajá. pero ya veníamos, venimos caminando bien creo yo, pero no,
0: Bastante no muy bien. derecho
1: porque empecé a invertir, empecé a invertir primero en mi país y y pues ahora me arrepiento, pero ya es tarde.
0: <risa> bueno, no, eh, mira, está, está, como <risa> quieras está el dinero, está la inversión ahí. Si, si está escuchando algo diferente, bueno, pues podrías hacer cambios o podrías dejar de invertir ahí, empezar a invertir acá y luego más adelante podrías decir, ¿sabes qué? Déjame vender ahí y seguir... Si tu meta es seguir viviendo en Estados Unidos y esa es tu meta, entonces ya me has escuchado. La recomendación va a ser invierte donde estás. Porque es muy probable. Ajá, sí. y si no tienes sí, pensado sí, regresarte en y tus hijos son nacidos aquí que esta ya va a ser la tierra de tu familia, aunque tus raíces sean esas y siempre hay una parte de tu corazón pegado a tus raíces, o sea, ahora esta es tu tierra, eres un inmigrante, o sea, no estás aquí de visita.
1: Sí, correcto. Y, y de verdad que gracias a tus consejos, uh, eso es lo que, lo que ahora somos, porque en realidad venimos con la mente de regresarnos, pero al transcurso de los años cambia todo sí. y entonces ahora en realidad no no tenemos planes de regresar <risa> queremos estar aquí porque nuestros hijos están aquí entonces sí. um, es nuestra meta ahora agarrar casa pero tenemos este ahora en después de la pandemia de que empezó la pandemia podría decir como unos año año y cuatro meses eh, ahorramos todo este dinero
0: Qué tremendo. Francisco, ¿y antes del año y medio habían juntado esa cantidad de dinero? ¿Antes antes habían juntado, o sea, sabían ahorrar, habían juntado dinero antes?
2: Uh,
1: sí había, pero no toda esta cantidad, de, okay. así, acumulado. Ok. Siempre invertía allá, entonces.
0: Ok, estabas. Acá, okay, ok, ok, Entonces andaba.
1: Ajá. No, ya venía, sabías pero ahorrar, ahora, simplemente
0: juntabas e invertías allá. ¿Cuál es tu pregunta, Francisco? ¿Cómo te puedo ayudar?
1: Uh, pues queremos echar un grito de ya no más no tenemos deuda y no a las deudas gracias a ti y a tus consejos también
0: bueno pues no no realmente no, no pagaron deudas se han juntado todo este dinero pero como quiera vale la pena que te eches el el, el gritito de todas maneras uh, yo te diría que si quieren comprar casa Tengan, tengan, tienen que tener el fondo de emergencia y por encima del fondo de emergencia juntan el enganche para comprar su casa y que el pago no sea más de una cuarta parte. Te voy a contar 3, 2, 1 y le das con todo. ¿Listo? Listo. 3, 2, 1. ¡Vámonos!
1: ¡Ya no más! ¡Bien! Yeah.
0: Dice, hace Francisco. ¡Qué bien! ¡Te felicito! Bien hecho por ustedes.
2: El
0: manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete El manchete pa' tu billete Con Andrés Gutiérrez 85 chano. No oh yeah, a continuamos, no le las llamadas a la la llamada del estado de California Alberto, qué gusto que llamas, bienvenido
2: Hola Andrés, ¿cómo estás?
0: Fíjate Alberto, aquí estoy más contento que el perro del carnicero
2: Eso, eso es bueno <risas> ¿Qué, trae,
0: el, ¿Qué ¿Qué traes en mente Alberto?
2: Ah, tengo dos preguntas. ¿no? Este, una es este, si me conviene refinanciar mi casa y la otra es este, cómo invertir.
0: Ok. ¿Cuánto debes de tu casa?
2: Ah, de la casa son como unos 85 mil.
0: ¿A qué interés tienes tú la hipoteca actual?
2: Como a cuatro punto y medio me parece.
0: Ok. ¿Vienen, vienen pagando por encima del pago normal o vienen normalito así como, como pide la hipoteca?
2: Ah, Normal. Lo que pasa que esa casa es siendo como un duplex, una la rento y en una vivo yo. Ok. Y quisiera saber este cuál es mi beneficio en eso, ¿verdad? ¿Tu beneficio de qué? De por decir si puedo refinanciar o, o si puedo este como sí. ponerle más al principal.
0: Sí, 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 tienes que hacer tus cálculos, ¿verdad? ¿Debes 80 y qué? 80 y...
2: Como 85, 88 okay. más o menos.
0: Si tú divides eso entre cuatro... Y tú haces un plan de mandarle básicamente 22,000, 21,250 al principal. O sea, tú, tú calculas cuánto le están entrando al principal. Tú divides, si le vas a mandar 22, divides 22 entre 12. Entonces dices, 22 entre 12 meses del año, yo tengo que estar enviando más o menos como 1,700 dólares mensuales al principal. Y tú ves tu pago, que solamente están entrando ahorita, un ejemplo, 1,000. Entonces si tú mandas 700 adicionales al principal... Entonces pues tú estás en camino a pagar la casa en cuatro años. Y si ves que en seis meses están entrando 1,100 al principal, pues ya no más le mandas 600. O, menos que o si ves que están entrando ya 1,300 al principal, pues ya nada más le mandarías 400. O si continúas con el mismo ritmo, pues acabarías antes. Pero si tú terminas de pagar tu propiedad en cuatro años o menos, tú y tu esposa pueden hacer un cálculo, un plan, cuál es su ingreso, cuáles son sus gastos, cuál es su presupuesto. Si le pones el pago, eh, que tal vez ese es lo que estás cobrando de renta, más algo adicional, si acabas en menos de cuatro o tres años, no te conviene refinanciar, porque ya estás abajo de 100 no. mil, y ya el ahorro no es mucho y no, y no alcanzas a recuperar los costos de cierre. ¿no? O sea, te va a costar refinanciar, pero te va a costar más de lo que te vas a ahorrar en intereses. Entonces, es muy probable, por lo que debes, y esta plática que estamos teniendo tú y yo, que te estoy animando, recomendando que le eches ganas y que acabes con el pago de la propiedad, ya estás bien cerquita de acabar, que no necesitas refinanciar, no necesitas, no necesitas gastar en refinanciar porque sí, no como, te vas a ahorrar el dinero.
2: Como ahorita la, el otro pago que tengo es una camioneta y la saqué en el 2018 y el pago me quedó como 600 y algo y estoy dando mil. Bueno. Cada mes le estoy adelantando más. Termina. Como que dice, estoy adelantando, ¿Cuánto te estoy falta para acabar con la camioneta? Como cuatro mil.
0: No adelantes, no, no, no mandes, te dan la opción de mandar pagos por adelantado. No mandes pagos por adelantado. Manda din el dinero adicional tiene que entrar al principal de la camioneta. Y cuando termines con sí, la camioneta, lo... toma los mil y se los mandas a la casa, al principal de la casa. Oh, ok. Ya. Yeah. Y, y, y te recomendaría, oh, ponte okay. en los próximos dos, tres años. este, no no Ya estás en... Bueno, quítate la camioneta, junta un fondo de emergencia, empieza a invertir y por encima... O sea, sigue los pasitos como recomiendo. Y por encima de eso, ataca la casa. Vámonos a la segunda pregunta. Me sí. preguntaste sobre inversiones.
2: Sí, como eh, es mi segunda pregunta para invertir, ¿qué, ¿dónde me recomendarás para invertir? Tengo un poquito fondo de fondo de, este, de emergencia, ¿verdad? Y ¿Cuánto? Como, ¿Cuánto tienes? Como unos 45 mil.
0: Ok. Yo te recomiendo que de los 45 pagues tu camioneta hoy mismo. Debes cuatro. Ok. Nomás simplemente Ajá. mándale cuatro y te quedan 41. Y luego todavía tienes un fondo de emergencia. Ahora estás sin deudas de carro, sin deudas de ningún tipo. Tienes 41 de fondo de emergencia. Ahora sí es tiempo de a, 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 a agendar una un asesor financiero, abrir tus cuentas de inversión y vas a empezar a meter, no de lo que tienes, de lo que ganas, el 15%. Oh,
2: okay. Por
0: encima de eso, todo el dinero que tú, que tú generes, que puede, por encima de tus gastos de familiar y el, el dinero en la cuenta de inversión, ponlo contra la casa hasta que termines de pagar la casa, que es el pasito 6. Ya que termines de pagar la casa, no, pues olvídate, te va a estar sobrando todo eso. Ahora sí se junta el dinero todavía más rápido para... Si tienes 40, 41, significa que estás ganando mucho más, estás ganando más de lo que ganas. O sea, eres una persona bien administrada. Entiendo, estás buscando dirección, ¿verdad? ¿Qué hago primero, qué hago segundo? Y es el motivo de tu llamada, pero ahí está el, el consejo, Alberto. O sea, ve, sigue los, los pasitos como los recomiendo, paga la camioneta hoy, empieza a invertir, ese es el, o sea, tú pagas la que metes el paso 2, el paso 3 ya está porque tienes 41, entonces el siguiente paso es uh, empezar a invertir el 4, si tienes hijos pequeños, el fondo universitario, y todo por encima de eso va contra la casa hasta terminar de pagar la casa. Gracias Alberto por la llamada, un gusto platicar contigo. De la ciudad de Austin, Texas, hello, hello Teresa, qué gusto que llamas, bienvenida.
3: Hola Andrés,
0: un placer saludarte. Oh, igual, Hola. ¿qué traes en mente?
3: Bueno, traigo una piedrita ahí en el zapato, así que necesito tu ayuda.
0: A ver, platícame.
3: Mira, andaba buscando cómo bajar mis, uh, mis gastos en los seguros de mi carro y de las casas, y son, no tenemos documentos. Entonces, obviamente me fui a tu sitio de internet y encontré uno de tus recomendados, y me llamó, pero no me pareció correcto, bueno, no sé, ¿tú qué piensas? Una de las preguntas que él me hizo, una de las primeras preguntas que él me hizo es, ¿cuánto pagas ahorita? Cuando yo le comenté mi situación legal, dijo, ¿cuánto estás pagando ahorita para yo poderte darte una cotización? Mm. Y la verdad que me sacó un poquito así como que es como, lo sentí como que si estamos jugando, ¿quieres que te enseñe mi, mi juego? Entonces, ah, okay, ¿dónde okay. estaba la ayuda? ¿Sí me explico? Mm. eso es normal que hagan no he ido a buscar a otros lados por el temor aquí la, la, la lo más que me está deteniendo es que tenemos miedo como manejamos no tenemos este la licencia todo eso eso es lo que nos impide buscar ¿En dónde más podemos Sí, creo que, creo que es, well. es, creo
0: que es una pregunta típica que hacemos. Tenemos curiosidad y a veces cuando escuchamos un número, wow. Ahora, aunque podemos decir, wow, estás pagando mucho, pero pues ahora necesito saber cuál es tu historial. O sea, qué tal si hay dos DWIs, se han agarrado a tu marido tomando no, dos no, veces. No, el,
3: no, todo está super No, no, entiendo, el entiendo. De los pero, dos.
0: Y entiendo tu punto. ¿Y sabes qué? Y es válido. Es válido decir, bueno, a ver, antes de que te dé yo eso tú simplemente cotízame, ¿verdad? Andrés dice que es una una, una, una gente independiente y podrías haberle dicho y son bien lindas personas, pero creo que es una pregunta típica, ¿verdad? Cuando no es que estoy pagando este tipo de yo así como que cuánto a ver cuánto te están cobrando este, para ver y luego y luego hacer el y luego hacer el, el research ¿verdad? investigar qué es lo que podría estar causando algo tan alto como lo que te acabo de mencionar, verdad, hay un historial ahí de accidentes, sí. de esto del otro. Entonces, creo que puedes haberle dicho, "Oye, ¿sabes qué? Me gustaría antes de darte eso que tú simplemente me cotices." Y el ya le empieza con preguntas, a ver, okay. y platicame esto y dame esto, qué tipo de carro tienes, esto, el otro, y empiezan a hacerle y luego te va a decir, "Déjame, déjame averiguarlo todo o déjame o, o, o ahí mismo, ¿verdad?, podría ser que pueda correr la cotización si da con toda la información, o tal vez tiene que decir, "Consígueme esto también", porque si quiero ser acertado, pues van a estar toda esta información y, y, y le das lo que necesita para simplemente que te cotice y te decir, mira, okay. eh, de, estas, de estas 14 compañías que puedo ver aquí, la mejor es, sería esta. Y él te empieza a decir, mira, pero esta no cubre y esto, esto y por un poquito más podría ser esta y cubre esto a este nivel. Entonces ya él empieza a asesorar ahí. Entonces sí entiendo tu punto y es muy válido, pero creo que a veces es una pregunta que hacemos porque tenemos la curiosidad y sabemos que también al, al pueblo latino también ha sido eh, maltratado en todo esto. Porque hay personas que
2: están enfocadas
0: en generar una comisión en vez de, de buscar el bienestar del cliente. O sea, rem, o sea la, la cartera de mi cliente es más importante que la mía. Uh, ese ha sido también mi corazón, encontrar personas así. Y sé que ya sea Pablo, sea Blanca, quien sea... Ese es el corazón que traen. Ellos también traen ese coraje. Me di cuenta a la hora de entrevistar, pasar tiempo con ellos, que también traen ese coraje de que la gente ha sido maltratada, o sea, tratada mal. Pero puedes, puedes. Son bien lindos. Siempre
3: tenemos el temor. Siempre tenemos el temor. Como sabemos nuestra situación legal, siempre existe ese temor. Y de repente, dice, mejor me quedo donde estoy. Y pienso que eso nos impide a nosotros como hispanos Ah, Darle ese extra... Ah, sí. Porque el, ese miedo nos detiene. Claro, sí y que, a veces bueno. la, igno y la ignorancia
0: también, ¿no? Esa es la que más nos Pero azota. te
3: agradezco.
0: No más, y, y te dile, agradezco mucho. Sí, Teresa, voy a platicar con él o con ella, verdad, con quien sea, y dile, y dile, oye, este, dile, me, me gustaría que me cotices sin que yo te diga esto y luego comparamos y platicamos. Y te aseguro que va a ser una, una buena plática. Pero te van a poder cotizar con muchas compañías y si tu meta es reducir, ese también es su objetivo. Así es que vuelve a platicar con ellos. Te agradezco, Teresa, mucho la confianza de la llamada. Thank you. Hey, amigos, aquí Andrés Gutiérrez, el machete para tu billete. ¿Has pensado en qué pasaría con tu familia si llegaras a morir? ¿Perderían la casa? Ya, yeah, la escritura del día dice, el que roba a su padre o a su madre e insiste en que no ha pecado, amigo es de gente perversa. Uf. No hay mucho que decir. No la voy a leer de nuevo. El que roba a su padre o a su madre e insiste en que no ha pecado, hijo, ¿Tú agarraste los vientos que estaban ahí? No, mamá. Hija, ¿tú agarraste eso que estaba ahí? Esa pulserita que estaba ahí de, de, de tu tía, de tu sobrina, ¿tú la agarraste? Porque ahí estaba, ahí la puso. No, mamá. Dice aquí, es amigo de gente perversa. Uy. Ok, vamos a la siguiente llamada desde el estado de Alabama. Hello, hello, Diana. Qué gusto que llamas, bienvenida.
4: Hola Andrés,
0: ¿cómo estás? Diana, estoy más contento aquí que cuando uno va a una fiesta, una posada y ves que hacen una rifa y te toca la televisión de 75 pulgadas. Ay,
4: qué bueno Andrés, nunca he tenido esa suerte, pero... Yo tampoco, tengo... pero qué alegre, sí, estarí... sí. qué alegre
0: estaríamos, tampoco no.
4: Sí, no, sí, sí. Ah, pregúntame cómo... A cómo ver, a yo. ver
0: Diana, ¿cómo estás tú? Platícame.
4: A ver, yo estoy... Bueno, estamos más contentos que unos gordos vendiendo
0: comida. No, pues bien contentos. Y dime qué, los tiene tan, <ríe> dime qué los tiene tan contentos.
4: Mira, Andrés, nosotros este hemos estado en este país ya por 13 años y nunca habíamos podido este, hacer ahorros y siempre trabajando. Yo he trabajado con mi esposo a, la, a su lado, pero nunca hemos podido ahorrar, entonces te he estado escuchando, te, tiene como un año, y este año fue diferente. Le dije a mi esposo, ¿sabes qué? Vamos a hacer las cosas diferentes. Y este yo me salí de trabajar hace cinco años. Trabajé ah. siete, y después de cinco dejé de trabajar porque me embaracé. Okay. Y después tuve sí. otro bebé. Pero he estado trabajando en casa. no las hemos pasado tan mal. No sé cómo estábamos organizando nuestras finanzas. Mi esposo trabajaba 12 horas y no nos alcanzaba. Y yo, por más que le decía yo, ¿pero por qué? Y es que no te puedo seguir más porque tú estás trabajando. ¿Qué más puedo hacer? Y él decía, ni modo no, es que me quede, ni modo es que eh, me, después de las 12 me quede más tiempo. Pues sí. ya no ya no me dan trabajo, me decía, ya no me dan, ya nos dicen hasta aquí. Y pues aquí en el pueblo no hay para que él sacara otro turno. Sí. otra cosa. Ay fue pues tanto, andábamos tan mal organizados en el dinero este, hubo una vez que no tuvimos ni para el gas ni para ir a trabajar sí. él que tuvo que ir solo porque tuvo que ir en moto a trabajar y yo no tenía gasto para irme con él hubo, otra, hubo otras ocasiones en que tenía yo que juntar coras para, para comprar sí. las galletas sí. de dólar sí. un, un dólar en coras hubo otra ocasión en que tuve que juntar tres dólares en centavos para mandar a mi esposo a que comprara una maseca y empezar a hacer Qué tortillas. Duro, en la casa.
0: Diana. ¿Hace y cuánto tiempo dije, de esto, Diana? ¿Hace cuánto tiempo estaban? Esto
4: tiene tres es... años, tres años. ¿Y tres. Cuánto,
0: cuánto tiempo tienen en Estados Unidos?
4: Trece. O, sea, o sea,
0: estamos hablando de que diez años de haber llegado al país de la oportunidad, ustedes todavía andaban juntando penis y coras para pa comprar un kilo de harina, un kilo de... Harina, sí. un kilo de
4: una maseca. Una maseca, de ahí Andrés, esa fue la última, y yo estaba harta, pero no harta de mi esposo, harto, porque él está trabajando, claro, yo estaba, sí. no, no sabía yo qué hacer, pero y yo estaba ayudándole, yo pagaba mi luz, mi agua, pero era viernes Andrés, y para si él le pagaban el viernes, el lunes, ya no había sí, sí. dinero, ya yo se también sentí eso, pagado.
0: sí yo también, yo Ay, también yo, pasé por era eso.
4: Horrible. Era Navidad, Andrés, y en Navidad eh, nos esperábamos hasta el último cheque antes de la Navidad para poder comprar los juguetes, y llegaba yo a la tienda y los juguetes que yo quería para mis hijos ya no estaban porque era hasta los quienes vacíos, y, y ya encontraba, compraba yo lo poco que podía, y pero Panero era lo mismo y así, bueno, se nos juntaron meses de renta, se nos juntaron sí. seis meses de renta, y era algo feo, bueno llegó el momento en que le di cuando mandé a comprar la, la maceca con mi esposo ahí empecé a hacer tortillas y gorditas y lo publiqué en facebook no tenía yo un pedido, no tenía yo un pedido de, de gorditas pero yo me imaginé tengo un pedido de gorditas estoy cocinando quién quiere y fíjate que me empezaron a mandar mensajes ah vende usted noche sí sí, vendo este, me prepara una así y sí, empezamos sí. y de ahí nos no, de ahí empecé un poquito a, be, a vender y con mi esposo le dije sabes qué vamos a esto de la comida sí. creo que sería una buena idea vamos a empezar empezamos Andrés empezamos a vender mi esposo me ayudaba cuando él del trabajo si no me llegaba a lavar los trastes y fíjate que en junio pasado Alcanzamos a comprar, a, a dar el enganche de 10 mil dólares para una casa. ¡Wow! Pero espera, 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 que... espera, espera,
0: me dices que hace un año empecé a escuchar el show y las sí. cosas empezaron a cambiar. ¿Qué cambió? Sí. ¿Qué cambió en medio de esa. Cambió esas... la mentalidad, cambió
4: el decir, vamos a, podemos hacerlo, otros lo están haciendo, vamos, vamos. este No es que no trabajábamos, sí trabajábamos, sí, pero era. No sé, yo creo que la mentalidad de pobreza que teníamos sí. era, mental, era mental. Y hace, en junio, juntamos 10 mil y los dimos enganche. De ¿Cómo los
0: juntaron? Casa? ¿Vendiendo gorditas o simplemente cambió sí. su administración? ¿Tu marido está ganando más? ¿Cómo se juntó todo este dinero?
4: Pues mira, empezamos empezamos a trabajar en la venta de los tacos. vamos okay. con la venta de los tacos y de ahí empezamos a hacer fiestas y luego este ahorramos y juntamos los 10 mil y luego como tú dijiste o decías que si la deuda es pagable en menos de dos años que le trabajemos duro como perros rabiosos dijiste sí y yo dije pues como perros rabiosos y así le dije a mí, cuánta
0: ¿sabes? deuda pagaron Diana
4: pagamos 30 mil de junio a noviembre 30, o sea que o sea que
0: estás hablando de pergamón ya no más
4: Estoy hablando con mi estoy hablando porque ya pagamos la casa el primero de noviembre, hicimos el último pago. Espérate,
0: espérate, 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 espérate. ¿Se le acaban de comprar la casa?
4: Sí, Andrés, sí, eso es verdad. Y ya, se, me, se nos vino una bendición de que de que era semana tras semana de, ven, de, venta, de, de venta de comida eh, de tacos. Este, los sábados, los domingos, nos íbamos a las fiestas, Andrés. Eres una nos persona. Nos levantamos a las 2 de la mañana. Diana, nos levantamos un... a las 5 de la Te mañana. Te lo creo. Y...
0: ¿Sí? Eres una persona de fe, Diana. ¿Ustedes creen en Dios?
4: Creemos en Dios, Andrés. ¿Sabes? Te lo digo porque. Y, y cuando que es una bendición. Que...
0: Porque cuando uno se empieza a administrar bien, hay una promesa de Dios que cuando uno se administra bien, Dios le da más para administrar. Cuando uno no se administra bien, Eso. hasta lo poquito que uno tiene quita. Entonces, cuando ustedes empezaron a escuchar el show y dijeron, "Vamos a cambiar las cosas", a ustedes les, les llegó la bendición de Dios, lo que se llama el favor de Dios de una manera básicamente como milagro, porque lo que me estás platicando como es como si fuera, es como de mentira lo que me estás platicando.
4: Es que yo me agarré de, de Dios, me agarré de las palabras que tú ponías y de eso que tú dices de que cuando Dios te da ma, cuando Dios te da poco y lo administras, este después Dios te presta más, eso era lo que yo siempre le estaba diciendo a mi esposo, porque yo antes le decía, vamos a ahorrar, y yo me enojaba y decía, vamos a hacerlo, no mal, no gastemos, pero es que no era gastar porque en realidad los gastos eran los mismos, luz, agua, Sí, renta, son los mismos, riesgo, no sí. Los, era, no, no había de dónde reducirle Tú un día dijiste, reduzcan gastos. Y yo dije, bueno, pero ¿de dónde? Si sí. que nos quedemos sin luz, no hay de dónde. Diana, y este... tu
0: historia es increíble. Se me está acabando el tiempo. Quiero que te vendes un llano más que se escuche hasta tu pueblo de donde vives. Mi
4: esposo está escuchando. A los
0: dos. ¿Cómo se llama tu marido? Se
4: llama José.
0: José, estoy muy orgulloso de ti, José, que cuando tu esposa te habló de esto, no te quedaste, no, no, te, no, no, no te ganó el orgullo. Y mira lo que está pasando ahora. Les voy a contar 3, 2, 1, José. Y quiero que se en un llano más, que se escuche hasta el rancho de donde viene el pueblo, ciudad de donde vengan. ¿Están listos?
4: Eh, Cúbrete los oídos, Andrés, porque estoy bien contenta. Quiero no que, que se
0: aturda todo mundo. Ahí va. 3, 2, 1.
4: ¡Ya no
0: más! Así se grita, Diana. Así, así. Y dándole gracias a ya, Dios. Ya por sus milagros, por su vida. ¡Qué increíble! Gutiérrez, el machete para tu billete y los quiero invitar al curso de Paz Financiera. Este curso le enseña de forma práctica y a base de lógica cómo hacer que su dinero se comporte, salir de deudas y acumular riqueza. Ya es tiempo de sacudirse sus malos hábitos y hacer que su dinero, que con mucho esfuerzo se lo gana, rinda más.